0: ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo capítulo de Deep Lore, el podcast del equipo de Punto de Respawn. Hoy tendremos un programita un pelín más convencional, una isla en medio de tantas conferencias y de tantas historias. Y, como siempre, a mi vera, el buen Corsario. ¿Qué tal, Corsario? ¿Cómo estás?
1: A tu verita, siempre a la verita tuya. Pues nada, otro día más, otro podcast más, listo para informar a la peña de cosas frikis. Y para recomendar buenos jueguitos mantecosos, ¿no?
0: Eso siempre, eso siempre. La recomendación tuya, esa tiene que estar ahí. Hoy no duele, ¿no?
1: No, hoy no duele. En no. so, Bueno, a, a ver. Duele y no duele. Ya empezamos. No es un dante inferno para que duela, pero a alguien le puede doler, pero es un dolor que tiene solución. Es lo bueno.
0: A ver, a ver, a ver con qué nos sorprende ese. Eh? Que tiene claro que yo no tengo ni la más remota idea de lo que nos va a recomendar aquí el buen Corsario. Uh -huh. Mi nombre es Edu, por cierto, que nunca me presento al principio del podcast, como soy yo el que oh, presenta a los demás, pues nunca me acuerdo de presentarme yo. Dicho esto, Rosario más o menos, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, vamos a empezar como siempre con unas noticias así destacadas, fricadas, que pasan por el mundo, vaya. Después no serán noticias como tal, sino como unos apuntes que hemos hecho. También desde más friki ya veréis después de las noticias. Son apuntitos que son corticos, que os vamos a comentar así un poco por encima. Luego, por supuesto, una maravillosa recomendación, como ha dicho el compañero Edu mía, a ver si os mola y si la pilláis y la jugáis, importante. Y por último, hablaremos de a qué estamos jugando, porque Edu tiene algo que comentar.
0: Alguna cosita, alguna cosita os podré comentar de alguna saga mítica.
1: Correcto. Aprovecho, por cierto, para decir que he vuelto al micrófono y me he puesto un nuevo antipop. No sé si se nota, no sé si luego la maravillosa técnica que tenemos detrás de este programa, que nunca decimos, grande, Esther, te queremos, desde aquí te lo decimos. Espero que luego lo note y diga. Corsario, se te escucha muy bien. Déjate el antipop, o oh, no, tío, quítatelo. Eh,
0: se te escucha, de luz. Maravilloso. Pues hemos tenido algún episodio un poco más regulero con el tema del sonido pero ahora se te escucha de maravilla y esther ya lo sabe ya sabe que sin ella esto no tiraba para adelante porque que me iba a poner a editarlo yo no. la magia que llega a hacer esta mujer no tiene precio harry potter dicho esto adelante cabecera
1: estás escuchando Deep Lore, un podcast original de punto de respawn que empiece el juego
0: Welcome. Pues vamos allá, con la primera de las noticias de esta semanita
1: Corsario, cuéntame Bueno, 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 la, la noticia va sobre Cyberpunk 2077, ese juego Sí, 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 ¿Ese, ese famoso juego que dio tanto que hablar Pues sí, pero no hablamos del juego Hablamos de el que yo creo que va a ser uno de los mayores DLCs de la historia de los videojuegos. Como protagonista tenemos al actor ygri Silva y este DLC llamado Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, el cual solo tenemos un teaser, estaría en la Summer Game Fest 2023 y esto lo ha confirmado CD project Red, que se podrá probar además en los playdays de esta Summer Game Fest. O sea que tendremos contenido, tendremos tráiler, posible gameplay y además voy a añadir una cosa extra a la noticia que no es oficial. Pero un reconocido insider ha dicho que van a anunciar este DLC para jugarlo ya en agosto de este año. Es decir, en dos meses. Así que esto lo tenemos 100% en la Summer y ya veremos si el insider tiene razón o no.
0: Bueno, pues empieza el Che-Off con sus cosas. Vaya, vaya. Últimamente se está llevando alguno de los anuncios más tochos, este el DLC este de Cyberpunk con lo que fue Cyberpunk. Lo denostado que estuvo en su momento, también por méritos propios, eh, cuidado. Sí, sí. No es que le hicieran review bombing o hicieran. no, no. El juego salió no a medio cocer. Salió que no lo habían metido en la sartén todavía.
1: Sí, sí, salió, salió un poquito regulero, la verdad.
0: Pero bueno, a base de insistir y arreglar y venga al final se ha hecho un juego disfrutable, hay gente enamoradísima del juego, todo hay que decirlo, yo entre ellos y el DLC este era, era muy esperado no sé si al nivel del DLC del Den Ring, pero
1: a ver, yo he de decir que un punto clave del, de Cyberpunk, bajo mi punto de vista es el, el acompañante que tiene el Canu Rips ese Pepito Grillo que tienes, que siempre te habla, pero que solo ves tú y oyes tú. Eso, no sé si en el DLC, me, me imagino que no estará. No sé si tendrás a otro actor reconocido como Pepito Grillo. Pero claro, Keanu Riff tenías ese punto cabroncete, ¿no? ese punto guasón, carismático, que aquí va a faltar. Aquí el personaje este, no sé si va a ser eh, más gracioso o va a ser... Yo siento que Silva, yo lo veo el personaje que va a ser a lo Terminator, ¿sabes? Absoluto. Entonces, bueno, va a molar, sí, pero va a haber discrepancia entre los jugadores de Cyberpunk, yo creo que también, pero ya lo veremos, porque yo, con que tenga unos gráficos del copón y un mundo, quizás, o sea, que yo estoy muy conforme con el mundo del Cyberpunk, ¿eh? pero uno como el del Cyberpunk, pero con un poquito más de cosas, como para hacer más cosas entre las calles, yo encantadísimo de la vida.
0: Pero se ha confirmado que el DLC voy yo de la, de la información del DLC del Cyberpunk. La verdad es que no tengo nada. Se ha dicho si van a ampliar el mapa, si el mapa va a ser la misma Night City, si van a ser unas misiones extras. ¿Se ha comentado algo de esto?
1: Si no me equivoco, es otra sección del mapa que no se había mostrado hasta ahora. O sea, sigue siendo Night City, pero otro mapa. O sea, que guay.
0: Vale, vale. No os digo porque a veces. DLC o simplemente más misiones. Y a ver, ¿no? Porque a Cyberpunk también se le achacaba un poco que él tenía opciones de diálogo, pero las opciones de diálogo tampoco te cambiaban mucho. Ya. Yeah. Que estaban. A ver, que el juego, las misiones estaban muy bien y demás, pero que tenía fallos de este estilo de, del core del juego, que eran fallos que con una actualización no podías mejorar porque desde un principio te hacían escoger un tipo de pasado de tu personaje, pero prácticamente no repercutía en nada a la hora de, del final del juego, ¿no entiendo?
1: No, no, en absoluto. O sea, tenías el nómada, que fue el que yo me elegí, luego estaba como de la calle, tipo pandillero o algo de eso, y luego estaba como ejecutivo, ¿no? De traje, que salía... El cuerpo, De la empresa, del, del cuerpo. pero solo repercutía de la forma de empezar. Pero nada más.
0: Esperemos que con el DLC... Pues se hagan las delicias de los fans, de los que le han seguido dando oportunidades, de los que han jugado, han estado ahí y siempre han apostado por el juego de CD Projekt. Que por cierto, meto aquí pequeño inciso, salió un rumor esta semana de que CD Projekt podía ser comprada por Sony lo han descartado. ¿eh? Desde CD Projekt han dicho que ni de coña además yo no entendería que CD Project se dejara comprar con todo lo que tiene pendiente que se dejara comprar por Sony pero bueno, ¿cómo lo ves tú, corsario, esto?
1: pues hombre, yo tampoco creo que o sea, no le veo mucho sentido quiero decir, vale que Sony y todo lo que tú quieras pero no tienen por qué comprarla a Sony no les va tan mal ni, o sea, tuvieron una cagada, ¿vale? pero bueno, han hecho también cosas muy buenas y yo sé que luego la cagada la remendaron. y aparte a ver este DLC que tiene pinta brutal como digo entonces no tiene ningún sentido que le compre Sony, ni que empiecen con exclusividad ni leche. Que están muy bien y que sigan así.
0: Pues veremos con el chiringuito del Geoff, con la Summer Game Fest, que es el día 8. Si esto lo estáis escuchando en el día de publicación, es esta noche. Esta misma noche tendremos el Summer Game Fest y empieza la semanita de eventos. Si te parece, vamos un poco a saco. Vamos a hablar de la segunda noticia, que en este caso la traigo yo, que sería que PlayStation, que Sony en este caso, ha lanzado la PlayStation Direct, la tienda propia de Sony, para la compra de tanto de consolas, como de accesorios, como juegos físicos de Sony. PlayStation se vuelve distribuidora como es, en este caso, Xbox, que fue un tema que las diferenció un poco, sobre todo al principio de la generación, porque Sony dependía de los distribuidores, uh -huh. aquí en España, por ejemplo, del Game, del Corte Inglés, de Mediamar, todas estas casas, todas estas distribuidoras de electrodomésticos generalmente, de consolas. Y ahora directamente empezaron, cuando hubo tanta escasez en Reino Unido y en Estados Unidos, lanzando esta plataforma para poder ir reponiendo el stock ellos, pudiendo vender las consolas ellos directamente, no depender de eso ¿no? de la logística de otros centros y ahora va a llegar a Austria, a España, a Italia y a Portugal. Son estos cuatro países en, en Europa, seguramente los mercados más importantes para Sony en Europa, aparte del Reino Unido sobre todo, podremos disfrutar de esta tienda exclusiva de Sony. Vosotros ahora podéis pensar, ¿y qué se compra aquí? para comprar juegos lo compras directamente desde la PlayStation Store, desde la console. En este caso se podrán comprar juegos. En físico, actualmente la selección de juegos que tienen disponibles son el God of War Ragnarok, The Last of Us Parte 1, el Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Uncharted Colección del Legado de los Ladrones, el Ratchet Clank, Marvel's Spider-Man, Mines Morales, el Returnal, Sackboy, Demon Souls, Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut y The Neo Collection. Estos son los juegos en físico que se pueden comprar actualmente en la PlayStation Direct. Además, aseguran que en el momento en el que cualquier persona reserve un juego en la PlayStation Direct, el día 1, el día de salida, lo tendrá en su casa. Esto garantizado. Que a veces a todos nos ha pasado de comprar un juego a través de una plataforma como Amazon, por ejemplo, y que en vez de llegarte el día de salida, te llega al día siguiente. Y si lo reservas es para tenerlo el día 1, no para tenerlo al día siguiente. Como ventajas, tienen que pedidos superiores a 39 euros, tienes envío estándar gratuito, todo lo que sea menos de 39 euros, que será difícil, habrá que pagar portes y que los miembros del PlayStation Plus podrán disfrutar de envíos sin coste adicional. que quieras que no? Pues también es un detalle, ¿no? Es para fomentar un poco las suscripciones al PlayStation Plus si eres mucho de comprar físico de PlayStation 5. Esto es PlayStation 5 y PlayStation VR 2. También ahí se pueden comprar mandos, se pueden comprar los auriculares Pulse, por ejemplo. Se pueden comprar obviamente las consolas, se podrá comprar la Q-Lite, los earbuds que presentaron en el Showcase. Todo esto se podrá comprar directamente a Sony a través de la plataforma esta. Corsario, ¿algo que quieras comentar sobre la tienda esta?
1: Edu, por favor, traga saliva. <risa> <risa> me da tiempo a mí a que se me peguen los labios. <risa> Tú interrumpes. mira nada no, no, no me hombre. Pues a mí me parece súper guay, por una sencilla razón. O sea, lo dice alguien que no consume PlayStation. Me parece guay por el hecho de que luego a los que nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta de Xbox 360, ¿vale? Que me voy mucho para atrás, no, no os preocupéis, tiene sentido.
0: Hombre, con la, con la colección de 360 que tienes...
1: Por eso... Me gusta tener como los artículos de a 60, en plan, todas esas tonterías, esas cosas de teclados, palmando, bueno, en fin, chuminé, vaya, como dice mi padre, chuminé. Y luego, para todos esos, art esos artículos, para buscarlos en, luego por tiendas externas, es un poco quebradero de cabeza, y que Play tenga una tienda suya donde estén esos artículos oficiales que se los compras al propio PlayStation, pues es mucho más fácil la búsqueda y a los consumidores de estos artículos, pues oye, nos alegra y a mí me parece muy guay y opino que todas las consolas que hay y que vayan saliendo en un futuro tengan de verdad su propia tienda en caso de que taquen estos tipos de artículos. Si no los sacan, pues si quien hace tienda para los juegos y eso, oye, pues, cojonudo. Pero yo lo veo sobre todo útil para esos artículos externos complementos de esa consola, sobre todo, por como digo. No partirse la cabeza buscando en páginas raras y luego cagándola y, y esas cosas.
0: Sí, tienes la ventaja también de que tienes el postventa directamente de Sony. Porque al final los postventa los tiene que hacer la marca, en este caso Sony, mm. o la delegación PlayStation si quieres. Entonces eh, tienes devoluciones gratuitas en 30 días. Tienen que ser artículos aptos, o sea, no podrás comprarte un juego en físico. Abrirlo, pasártelo y devolverlo al cabo de los 30 días, ¿vale? Por ejemplo. Pero sí que si tú tienes una consola o las gafas y te mareas o tal, es muy probable que te acepten la devolución. También van a tener, obviamente, lo que a ellos les interese vender. Siempre van a poder reventar el precio en su propia página porque tienen más beneficios. El tanto por ciento que se queda Game, por ejemplo, pues ya no lo tienen que dar. Y eso puede repercutir en Black Friday con ofertas más bestias. O este tipo de acciones comerciales, ¿no? O packs que te puedan hacer, pues, que te voy a decir? El, la verdad de los que hay el Marvel's Spider-Man con el Returnal y el Demon Souls. Por ejemplo, el pack iniciado de PlayStation 5 y te lo ponen a un precio reventado. Uh -huh. Cositas así se podrán, podrán ir llegando. Todo pensando en el físico, sobre todo en el formato físico.
1: Claro, claro. Sobre todo por eso.
0: Claro, con el tema de las gafas, de las VR2 también, ya digo, son cositas que si ellos mismos controlan la distribución, les es mucho más sencillo poder jugar con esto. Dicho esto, es Sony, a ver, es Sony, a ver qué política sigue, porque nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Por ejemplo, encontrarte en la Store de PlayStation, el Demon Souls, a 80 euros. No puede ser cuando te vas a cualquier tienda y ya lo encuentras por
1: 30. Yo creo que eso lo dejan así, tal cual, como en plan, mira, si alguien pica, que pique. Pero nosotros sabemos que hay millones de tiendas con esto rebajado, o sea, que esto está aquí porque sí.
0: Sí, sí, lo dejan ahí y cuando se acuerdan te lo bajan de precio, pues eso, en una opción, ahora que va a haber el Days of Play, pues te pegan un rebajón y a sacar las copias digitales que sean. Pero vamos...
1: Sí, sí, es que esto es como los Call of Duty de Steam de Modern Warfare 2 por 60 pagos y esas cosas. Eso está ahí pues porque sí. Quien lo quiera comprar vale, pero ya las perras están más que sacar. Sí, sí, sí. Si
0: sí, no, no están buscando ventas. Con estas cosas no están buscando ventas. No, no. Miraremos a ver cómo va funcionando, a ver si van haciendo más dineros. Pobrecitos estos de Sony que no tienen para llegar a final de mes.
1: <risas> Madre mía, si no tienen. Bueno, sí. Van ahí a, a su ritmo. Pues si te parece...
0: No dejamos de hablar
1: de Sony. Vaya, vaya, vaya. Vamos a una noticia que me hace bastante, bastante ilusión, la verdad. Y que estaba pensando, digo, esto, esto, esto qué, tío, esto no veo que lo saquen para PC nunca tal. Está sacando ya cosas que que han salido después de esto, pero pero esto no. Y diréis, "Pero ¿Corsario qué es esto?" Estoy hablando de Ratchet and Clank una dimensión aparte que fue de los primeros juegos que se presentaron en la playstation 5 y yo diría que de los primeros cuatro juegos que salieron para playstation 5 los, o incluso de los primeros dos junto con Demon's show este juego rachan clan una dimensión aparte como he dicho llegará a pc el 26 de julio oh my god me hace mucha mucha ilusión de verdad tener este juego en PC porque sería el primer rachan clan para, para ordenador, y eso puede significar el principio de que salgan todos los Ratchet Clank para PC.
0: Uf, no sé yo, eh. A lo mejor te has tirado un triplazo ahí. No sé.
1: Yo lo dejo, a ver. 5. la vuela. A mí me sirve porque yo me los he pasado en plays de colega. Este es el único que no. Y este además es el más tocho, el más. ¿Sabes? Además, para Play 5, pues tú verás lo que mueves. Y lo vi, vi el gameplay, me pareció precioso. Y ua, ojalá un día empecé y tal. Y mira, pues el 26 de julio, no sé si me lo pillaré de salida, pero voy a ver por cuánto sale, a ver si hay alguna rebajía en Steam o algo, y, y puede caer. Me apetece un juego así de salida, que no sea ultra hiper caro, pero que tenga ganas de que saliese como es justo este caso. vaya.
0: Sí, bueno, el, el Ratchet and Clank al final se consideró el primer juego realmente de nueva generación, por todo el tema del SSD, de los cambios de mundos... Las ventanas, estas uh, interdimensionales, que atravesabas una ventana y aparecías automáticamente en otro escenario. A ver, eso es un portento técnico. Hay que decir que, a ver, ¿qué requisitos tiene? En, en consolas no tenemos ese problema, en consolas es lo que hay y tiene que funcionar en lo que hay. Pero empecé por lo que decimos, porque necesitas un SSD potente y rápido necesitas una tarjeta gráfica que te lo aguante necesitas un procesador en condiciones para no tener cuello de botella de momento no sé si han dicho algunos requisitos que van a pedir el anuncio no ha sido lo tenéis debajo de la silla pero casi porque esto lo han anunciado esta semana o sea en un mes y medio lo Me parece que lo anunciaron el martes
1: pero bueno esto es bombazo yo que sé aparte presencia de ray tracing también eh, compatibilidad con monitores ultra panorámicos Tecnologías de reescalado O sea, todo va a ser la leche Se puede poner, a pesar de ser un juego De animación 3D Tal que no es realista Pues esto consume y quieras que no Se va a ver muy bien
0: Siempre se dice lo mismo, ¿no? Lo más parecido a una peli de Pixar Correcto Lo más parecido a estar jugando una peli de Pixar eh, Ya digo
1: Insomnia Games pues,
0: no Lo de Insomnia no tiene ningún sentido, ¿eh? A ver, el POR lo hacen Nixes, que se les compró para esto, para hacer este tipo de ports. No tiene que salir mal. Son gente que anteriormente se dedicaba a hacer esto. No creo que tengamos un de las tofas parte 1 de PC.
1: Lo dudo. Con este juego, lo dudo. Lo dudo una barbaridad.
0: Lo dudo mucho. Pero yo sigo pensando que los requisitos van a ser interesantes. Si sale bien, si está bien optimizado, oye, para adelante, para adelante. Lo que me extraña es que no hayan sacado para PC... Bueno, estoy mirando de la lista que hemos comentado antes. ¿Hay alguno que todavía no ha salido?
1: Sí, por ejemplo, el God of Tsushima. El God of Tsushima se está esperando. Bueno, el de las Us parte 2 que ya saldrá seguro. Estaban diciendo también cómo de sacar unos del Gran Turismo. Poco a poco están metiendo los juegos de Play en ordenador, la verdad. Yo no me quejo.
0: Todo perfecto. Que vayan saliendo los juegos. Es más... Una de las cosas que se criticó del Showcase de la semana pasada fue que había mucho juego para otras plataformas. Entiendo que a lo mejor no es el sitio donde poder anunciar estos juegos. El Showcase de PlayStation se tendría que tirar más de lo que ellos tienen, pero a mí me parece genial que los juegos salgan y cuantas más plataformas mejor. Totalmente y al menos si puede ser en Sony o en PlayStation y en PC aunque sea porque los de Xbox ya los damos por, por descontado que van a salir en PC también y ya lo único que faltaría sería algunos de Nintendo que también pasarán a PC pero eso me parece a mí que no va a ser
1: eso regular sí
0: pero bueno, vamos a otro juego que sí que ha salido en PC uh -huh. que empezó siendo muy esperado pero después ya se fue desinflando. La distribuidora en este caso es Nakon. Y estoy hablando de El Señor de los Anillos Gollum. Que parece que ha salido bastante, bastante mal. Se ve que ha sido de los juegos más decepcionantes de este 2023.
1: Mira, yo no quiero decir nada. O sea, El Señor de los Anillos es mi trilogía favorita. Pero no me puedes hacer un juego controlando a Gollum. Con la cantidad de mundo, personajes y lore que hay en el Señor de los Anillos, tío. O sea, hazme un juego de móvil de Gollum si quieres. No me hagas un juego doble A o triple a de Gollum, tío. Porque es que va a ser un juego en el que efectivamente no puedes hacer casi nada. Sigilo, comer pescado a lo mejor y poco más, tío. O sea, y vendérmelo a precio de cuánto, 50 euros, 60. No, es que no.
0: 50 en PC, 60 en Xbox y en Play. Pues
1: es que no, tío, es que no. Lo siento, pero no.
0: A ver, hay que decir que Daedalic, la desarrolladora, ha pedido perdón, pero ha pedido perdón por los problemas técnicos, y no son los problemas técnicos, el problema del juego es que es un juego completamente lineal, que tienes que ir de un punto A a un punto B, que las únicas mecánicas que tienen es o o puzzles, uh -huh. o lo que todo el mundo dice que es lo mejor, que son discusiones entre Golem y Smigo, que tú te puedes posicionar a favor de Golem o de Smigo, pero que no afectan nada a la trampa.
1: Ya, es en plan gracioso, ¿no? Y eso.
0: Justo parece que sí, pero no afecta en nada al Lo único que tienes que hacer es huir de Mordor, es que realmente no tiene nada. Los gráficos, que dices, bueno, pues al menos el arte, ¿no? La dirección de arte, ostras, pues si tienes Mordor y el bosque negro, pues tampoco dice nada. No, 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 no tiene nada, es un juego, se ve que la primera parte es muy oscura. Y la segunda parte sí que es más colorida y tal, pero no deja de ser un bosque. Eh, Gollum. A ver, todos conocemos a Gollum. Pequeño, escuchimizado, no puede luchar contra nada. Tiene una animación de asesinato sigiloso, pero que no es ni necesario, ni obligatorio, ni, ni a lo mejor lo utilizas tres veces en todo el juego. Un juego que está alrededor de las 10 horas. Y es básicamente escalar, una parte de sigilo donde los guardias, es un juego de plataformas donde a veces tienes que utilizar el sigilo. Ya está. Y algún puzzle y tal. Pero ya está. No tiene nada. Los gráficos son... O sea, lo que son los personajes. Parecen personajes de Play 3. Ya. Yeah. No sé. Algo muy extraño. Han hecho algo muy, muy extraño. Yo puedo entender que quisieran coger a Gollum porque es el personaje que todo el mundo conoce del Señor de los Anillos. Todo el mundo que ha visto el Señor de los Anillos le hablas de Gollum y saben quién es. Le hablas de Elrond y a lo mejor no. Yo lo puedo entender como personaje y tal, pero no se lo ha mirado bien porque es un personaje que no tiene nada, no tiene nada. No empatizas con él, no tiene grandísimas habilidades. No sé, yo lo siento, pero pero aquí se han equivocado los primeros trailers que enseñaron, que se veía mucho el, el arte y el, el, los escenarios, la ambientación y tal. No hay nada de eso en el
1: juego. Pues sí, yo que sé, es un poco lo que querían hacer y, y en lo que se quedó, pero igualmente yo tenía cero esperanzas en este juego, ¿eh? o sea, absolutamente cero. Se me ocurre un juego que yo iba a recomendar, no hoy, sino más adelante, pero bueno, igualmente lo voy a decir, y ya cuando os acordéis bien, y si no, pues mira, sorpresa de, de nuevo. Un juego que se llama Sticks, que controlas a un goblin enano, que es, se podría decir que es un poco gollum, lo único que tiene un cuchillo. Entonces el juego es un juego de sigilo, pero está hecho súper guay, en el cual puedes acuchillar sigilosamente, y es verdad que no puedes ir de frente porque te pegan una paliza. Pues Gollum tendría que haber sido medio así, tendría que haberse copiado un poco del Sticks y hubiese salido un juego, pues de centillo, para vender a 30 euros, vaya. Sí. Y lo compro, pero así, pues tío... Si lo encuentro algún día en Instant Gaming o en alguna otra página por 5 pavos o 10, me los pillo. Si no, estás tú que me lo compro, tío. Porque es que... Es que, es que no. Es que no me llama. Es que no... no ¿qué? ¿Qué, ¿Qué me quieres ofrecer con esto? Es que es eso? A
0: ver, que estamos en el año de nuestro señor 2023. Que en el momento en el que te equivocas, o lo haces a posta, porque tienes que hacerlo a posta. Y te cogen los guardias. Que los guardias, además... Tienen sus rutas prefijadas, como mucho les puedes tirar una piedra para despistarlos y que te dejen pasar si te están bloqueando el camino. Ya está, no puedes hacer nada más. Pero si te chocas con ellos, básicamente porque eres ciego y no ves la pantalla y te chocas con ellos, no hay animación de que te capturan. Se pone fundido en negro y sale una cinemática del guardia capturando a Golu. Ya está. Claro, Dices, es que ni siquiera esto. O sea, no, no lo entiendo. ¿Cómo alguien? Ha pensado que era buena idea sacar un videojuego de golf y como alguien en NACON DAEDALIC les ha parecido una buena idea que salga el juego así, hay juegos mejores que tenían un mejor desarrollo y que pintaban mejor que los han cancelado. Entonces no tiene
1: sentido. Pues sí, la verdad. Yo que sé.
0: No tiene ningún
1: sentido. ¿Qué vamos a decir ya? Ya está,
0: ya está. Ya está. Sí, sí, no ha salido, ha salido es el peor valorado de 2023. No sea santo de qué ha podido salir así. Pues, que además, es que el juego es malo. No es que gráficamente no sea. No, es que el juego es malo. Es malo, es malo. No, no, no tiene nada y es malo. Y ya está. Tip -tip -lore.
1: Un podcast original de Punto de Respawn. Respawners. Os presentamos Boosteroid, una plataforma
0: de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Boosteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo. Y, habiendo acabado ya con las noticias, tenemos lo que son los apuntes. ¿Por qué apuntes? Porque hay un par que no llegan a considerarse noticias. Eh, porque son más rumores y hay muy poquita información y hay otra que ya está muy manida ¿no? y esto va a ser un continuo y no podemos pararnos cada vez la que se ha hablado mucho es de la compra de Activision por parte de Microsoft que ahora ha sido Corea el país que ha aceptado sin condiciones la compra ¿no? dicen que a ellos en su mercado no les va a afectar que han estado hablando con otros mercados que les parece todo genial pero que a ellos no les afecta porque la competidora, que es Sony, ya tiene una posición de poder y que los juegos de Blizzard, en este caso, en Corea prácticamente no se venden. Entonces, dice, pues, no afecta. En este sentido, no, no afecta y lo han aprobado. Ya son 40 los países, las organizaciones nacionales e internacionales que aceptan la compra. Esto, de momento, va para adelante. Corsario, ¿estás
1: contento? Como dijimos hace unos programas, Mientras Microsoft lo haga bien, sí, cuando la caguen, entonces se van a cagar pero con todas las de la ley, van a tener al mundo encima. Eso sí, bueno,
0: iremos informando, iremos comentando conforme vaya saliendo. El segundo apunte es que se rumoreó, sobre todo a finales de la semana pasada, la posibilidad de que hubiera más anuncios sobre Silent Hill, sobre todo sobre Silent Hill 2. Townfall y Ascension antes de finales de mes antes de finales de mayo estamos a 1 de junio ya hemos pasado a finales de mayo lo único que ha habido ha sido un tráiler nuevo sobre Ascension mm. la serie está interactiva en el universo de Silent Hill esto hasta que no lo veamos yo no me hago la idea de cómo lo van a hacer
1: pues sí, a ver si en algún festival de estos que se viene muestran algo, ¿no? alguna, alguna cosilla algún...
0: en el Summer Game Fest tenemos The Stranding 2 porque el Hideo es muy amigo del Geo y tendremos algo del Silent Hill, creo. Ah, como lo hace Bloober. No sé si lo hacía Bloober o Bloober hacía el otro, el de Townfall. Hay uno que lo hace Bloober Team. Mm. Yo estoy convencido que sacarán tráiler y me lanzo el triple. va, Yo creo que sacarán en el Summer Game Fest de esta noche. Sacarán fecha de, de Silent Hill 2 Remake. Estoy convencido de eso. No sé.
1: Espero que sí. Y también en octubre.
0: <risas> Hombre, no. Ostras, no. En octubre no. En octubre no. Que es una locura esto de octubre.
1: Madre mía. sí si, si, si lo sueltan en octubre ya sería como octubre el mejor mes del mundo de la historia de los videojuegos.
0: Espérate que está el Spider-Man 2. Que sale en otoño. ¿Eh? Y no te puedes ir mucho más allá de octubre. ¿eh?
1: Madre mía. Preparen vuestras carteras en Navidad.
0: Sí, sí, no. O sea, no se retrasa o vamos a tener un problema. Sí, sí, sí. Y como tercer apunte, así rapidito... Eh, se filtró que el anuncio del nuevo Red Resident Evil 9 iba a ser a principios del 2024 para que saliera el juego a finales del 2024. Yo no creo que el nuevo Resident Evil 9 salga a finales de año, porque normalmente los están sacando a principios. El 4 remake fue a principios de año, pero fue ahora en, en marzo. El 3 Remake creo que también salió a principios, el 2 Remake estoy convencido que salió, salió en un mes de febrero. Capcom es mucho de sacar los Resident a principios de año, que lo anuncien a principios de 2024, incluso en el, los Game Awards, me Podría ser. Puede ser. ¿Tienes ganitas de otro Resident?
1: Yo no tengo ninguno en Steam en mi cuenta, los tengo todos en lista de deseado pero yo pasarme con colegas y me he pasado unos 3 o 4 más o menos. En plan, el 0-1, el 3 cuando era pequeño, que es mi favorito, el 3, el, el viejo. Y para la 360, creo que casi me pasé el 5 y el 6. Cooperativo, horrible el cooperativo de esos juegos. En pantalla. No, no se puede ni llamar pantalla partida eso. Pero tengo pendiente jugarlos todos, pasármelos todos aquí en Steam a 60 FPS. Y posiblemente este verano le meta. Le meto Como vea un pack de esos bonitos y baratos de Steam, de rebaja, de 50 pavos por varios, digo... <ríe> Shut up and my money.
0: 50 pavos. El otro día, hace, antes de que saliera el 4 remake, tenías un pack del 4, el 5 y el 6 en Xbox. Ah, en la store de Xbox me parece que era por, no sé si 15 euros. ¿eh? No, no. Estos packs te los suelen sacar. Y el pack del 2 remake y el 3 remake también te lo suelen poner... Estos ya te salen a unos 40 euros, o algo así. Mm. Pero sí, sí. Yo con Resident, el 8 me pareció bien, pero ninguna locura. Un juego que está bien y tal. Pero no, no me volvió loco. Vuelven otra vez a las andadas de ir más hacia la acción y demás que no hacia el terror psicológico. Pero por lo demás. Sí, sí, que vayan sacando. Capcom que vaya sacando. Estos los el 9 será también en primera persona. Harán la trilogía en primera persona. Y. y veremos. Veremos, porque eso, eso, ahora han sacado 2023, han sacado el. El 4 Remake, un par de años para sacar el 9. Y después el Code Verónica Remake. A ver qué.
1: Pues sí, a ver, a ver qué se cuece. En el siguiente Resident Evil y a ver cuándo se puede ver algo de ese. A ver cómo enlazan con la historia, con el lore de,
0: de la saga y tal. Bueno, iremos informando de lo que vaya saliendo, a ver si ciertamente lo anuncian a finales de este año. Para poder tenerlo al año siguiente y poder jugarlo. Yo tengo pendiente hacerme la serie entera en directo. El 0, el 1, el 2, el 3, 2 remake, 3 remake. El Code Verónica, 4 remake, 5, 6. 7 y vida hecho.
1: Todo. Te vas a hinchar, eh.
0: Bueno, me voy a volver loco. <risa> Lo que pasa es que necesito una semana de vacaciones para hacerlo, pero bueno. Ya miraremos, algo rascaremos
1: por algún lado. Claro. Yo confío en ti, Edu.
0: Gracias, gracias, Corsario, gracias. A ver, pasamos a la recomendación. Corsario, cuéntame, ¿qué nos recomiendas esta semanita? Va.
1: Pues voy a recomendar una trilogía. No solo un, un juego, una trilogía. Por eso digo que duele, pero tiene solución. <risa> y de la cual hablamos la semana pasada. ¡Hombre! Vaya, hablamos de Banquist la semana pasada. Y Banquist suele venir con otro juego de pack. Que es el Bayonetta. Sí. Así que yo vengo a recomendar la trilogía. Bueno, ahora ya no es trilogía, es una saga, perdón. Tiene cuatro juegos. Sí. Eh, bueno, tiene tres juegos y una precuela. Que es totalmente diferente, pero bueno. Sí. Eh, sobre todo recomiendo la trilogía primera de Bayonetta, Bayonetta 1, 2 y 3, y luego tenemos Bayonetta eh, Blood Origins, que es totalmente diferente y que no me he pasado, es el único que no me he pasado. Entonces, por eso voy a hablar de esta primera trilogía. Y ya, si un día me pasó Blood on Blood and Origins y me gusta, entonces la recomendaré aparte. Pero de, de momento recomiendo lo que es la trilogía, que es la historia en sí de Bayonetta. Bayonetta. Videojuego de acción de Platinum Games, pero esta vez sí que es un hack en slash y de cojones. Sí. Publicado por Sega, para Microsoft Windows, está en Play 3, Xbox 360, luego para Play 4, Xbox One, Wii U y Nintendo Switch. No tenéis excusa para no jugarlo. Y está también en PC y Steam. Eh, suele estar baratico, yo me lo pillé en Steam por, por 5 euros de rebaja. Por los FPS, vaya. Y su segunda entrega... La, la tenéis en Nintendo Switch. Por eso digo que duele, pero tiene solución. No es que no haya, sino que está exclusivo. Al igual que su tercera entrega, que está en Nintendo Switch solamente. Y que tardó en salir, eh? Claro. Yo solamente me compré la Switch este año para el Bayonetta 3. Y no, pero no, no broma, ¿eh? Me compré la Switch. Una, una edición especial. Y me compré al siguiente día... El Bayonetta 3 de salida, me gustó mucho, no es el Bayonetta 1, no es el 2, pero está muy chulo, tiene sus su cosillas, sigue siendo un Hagan Slash que me mola un montón. Así que yo los recomiendo, por supuesto, empezar por el 1, salió en 2010, es un juego en el que controlamos a cereza, a bayoneta, Cherry, ya como la quieras llamarla, que es una bruja, pero no una bruja con varita, ¿no? Es una bruja... Que pega patas con tacones con pistolas y escopetas enganchadas en ellos. Y pega hostias como panes. Para el tiempo. Hace ataques de, de tortura muy bestias. Bueno, eso es, eso es ver para querer, Ni más ni menos. Os ponéis un gameplay en YouTube. Y os juro que si os mola hack and slash. Lo vais a gozar como nadie. Eh, la historia está muy chula. Los jefes son la leche. Son increíbles. Los ataques especiales. Los fatalities se podría decir que hace a los jefes del juego. Bueno. Una locura. Aparte, es un poco de anteinferno en el sentido de que los enemigos, por así decirlo, de, de bayoneta, son, son como ángeles. Son ángeles. Claro, aquí en vez de demonios, son ángeles. Luego en el 2 tenemos un poco de demonios. Y luego, y luego en el 3, pues tenemos ángeles, demonios y criaturas, vamos a decir. Pero bueno, sobre todo matáis unos cuantos querubines por el camino.
0: Sí, sí, no. El, el bayoneta 1 es una gozada. Yo me lo pasé en 360 un par de veces y un detalle hasta qué nivel están pulidos estos juegos que en las pantallas de carga, por ejemplo, te sale bayoneta, tú puedes hacer los combos y demás. Pues una manera de ver hasta qué punto están, está pulido un juego, sobre todo en tercera persona, mm. es ir dando vueltas sobre tu propio eje, sobre el propio eje del personaje y ver las animaciones que tiene. Normalmente llega un momento en el que los moñacos, se quedan como medio clavados. En Bayonetta eso no pasa. Tiene todas las animaciones de dar la vuelta y además súper frenético. Eh, las pistolas, las cuatro pistolas que lleva, porque lleva dos en las manos y dos en los tacones, para poder hacer los combos. Es, ya digo, es una verdadera pasada. Y bueno, la primera escena o de las primeras escenas de Bayonetta 2 es luchando sobre un sobre un F-16, me parece que es, o dos F-16, no, una pues cosa así. Ahí te marca ya el nivel del juego.
1: Sí, sí, el juego, el juego empieza, empieza fuerte.
0: ¿eh? Empieza fuerte, es espectacular. Y el 3 lo han hecho más grande, han tardado mucho en sacarlo. Se ha rumoreado que el juego lo tenían hecho ya desde hace un año, pero no lo estaban sacando el Camilla, por lo que sea porque estaría bloqueando a gente en Twitter, básicamente. Uh -huh. Pero pero sí, sí, salió muy, muy bien. Son juegos totalmente recomendad, recomendadísimos, lo que hablábamos de los hack and slash, que no habían, pues es el... Si no el máximo exponente del hack and slash, es el segundo junto con, con Devil May Cry.
1: Correcto. Además, son juegos que si vas directo a la historia te dura entre unas 15-20 horas menos. Bueno, el 3, el, el 3 es más largo, pero si vas a por los coleccionables, cuidado que te llega a las 50,
0: ¿eh? Sí, sí, no te puedes. Y, y, y vamos, es un juego que te lo puedes pasar, pero la gracia está en conseguir el platino puro, en hacerlo todo perfecto. Y para conseguir eso son muchas horas de entrenamiento ¿eh? y muchísimos reflejos. Es una maravilla de juego, es una maravilla de saga, del de bueno, de sacando lo mejor de Platinum, en este caso.
1: Correcto, así que ya sabéis, ya tenéis ahí una trilogía para compraros, para probar. Y ya pues espero que nos digáis algún día por nuestro maravilloso Twitter. O otras redes sociales, diréis guau wow, tío! ¡Qué pedazo de juego el Bayonetta! Gracias por esa gran recomendación Pero espero oírlo un día Y por aquí eso es lo que tengo que decir de esta recomendación
0: Muy bien, pues ya habiendo acabado la recomendación de Corsario Vamos a ir derechitos a la que estamos jugando Que os decía al principio que era en la que estamos jugando de una saga mítica Que es el abuelo de los survival horror porque si el padre de los survival horror es Resident, los abuelos son Sweet Home y Alone in the Dark, que salió a mediados de los 90, y pues que va a tener una especie de reboot con, con el Alone in the Dark. Van a sacar una, pues es un nuevo reboot en, con cámara al hombro, obviamente mejoras gráficas con las mejoras jugables que, que pueden haber, y que hay disponible una demo, una demo cortita, que lo que nos enseña es el ambiente del juego, que más o menos nos podemos esperar en este nuevo Alone in the Dark. Y la verdad, el juego se ve de maravilla. Se ve muy, muy, muy bien. La demo, por cierto, la tendréis colgada en el canal de YouTube de Punto de Respawn, por si queréis echarle un ojo. Te da... bueno, un ambiente cerrado, lo que se puede ver. Muy extraño todo. Hay cambios de escenarios muy, muy bestias. Uh, ...un detalle es que las puertas todas se cierran solas... ...no hay una puerta que, te echa, que esté hecha a nivel... ...todas se cierran solas... O sea, tú ...la dejas, abres, te vas y se cierra sola... ...y la personajilla que protagoniza la demo... ...que es Grace, es una niña de unos 10 años, 10-11 años... ...pero lo que sí que choca que a veces parece que es una niña... ...con la cabeza muy enabulada y hay otros momentos en los que es muy absurdo... ...te puede llegar a sacar un poco... ...pero bueno, nos presentan a los enemigos... Nos presentan la casa donde vamos a tener, la mansión donde vamos a tener parte de la acción y nos enseñan eso, el tono, un tono oscuro, un tono... No sabría decirte si psicodélico, si psicodélico me refiere de eso, de, de, de psicótico, no de cambios, de cambios muy extraños, te van cambiando eso, los escenarios a escenarios, estás en una misma sala y el escenario te cambia de uno a otro totalmente diferente que no tiene absolutamente nada que ver. Me saca un poco que la niña pues eso lo vea como normal. Que Grace lo ve... O sea, no le ves expresividad, una expresividad en la cara ni nada. Pero bueno, tiene buena pinta, tiene muy buena pinta. Eso sí que hay que decirlo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Viendo la evolución gráfica. Eh, yo no me he jugado la demo, pero he visto el vídeo, un poco de gameplay, me ha encantado. Nada que ver con, por supuesto, el primer in the Dark, ni el de 360 que fue un poco fracaso, pero este yo creo que va a estar muy bien. Tampoco abarca tanto, que es lo bueno, lo que me gusta cuando una compañía no quiere abarcar tanto, quiere centrarse en que un videojuego vaya a salir bien, dándole a los jugadores lo que piden. Y yo creo que todos los fanáticos de in the Dark estaban pidiendo algo como esto, así que esperemos a que salga, y cuando salga, jugarlo y comentar por aquí, pues mira, de locos, y no decir, pues mira... Golum, la secuela, no.
0: No, no. Habemos fecha, ¿eh? De pues he hecho, bueno, lo he entrado en la página un momentito para mirarlo porque me sonaba que había visto algo. El juego es exclusivo para nueva generación. Uh -huh. Play 5, Windows. Bueno, no sé si estará en Steam o estará en la. en la Windows. Yo supongo que estará en Steam. Y sale. Y Xbox Series X S, obviamente.
1: Y lo pone en la tienda de, de Windows hoy en día, en 2023.
0: Y sale, atención. El 25 de octubre.
1: Bueno, octubre, tío. Yo te juro, tú, tú te ríes. Cuando presenten Summer Game, a ver cuánto salen en octubre y a ver si tengo yo razón o no. Bueno. Verás tú octubre, verás tú.
0: Sí, sí, no, octubre, octubre ya.
1: Octubre, octubre ya es octubre en mayúscula y negrita, en Time New Roman. Sí, sí, sí. Pero pero octubre se puede convertir en algo aún, aún mayor y tener, yo qué sé, lo mejor del año sin contar Zelda, ¿sabes?
0: Es que en octubre, aparte del Assassin's Creed Mirage, que parece ser que va a estar bastante bien, con una esencia más de los antiguos y tal, bueno, al final es una especie del DLC del Valhalla, pero que se les vino a, se vino arriba. Entonces... Supongo que incluso sacarán a 40 euros. Pero bueno. Eso, el día 12. El día 19 tenemos Alan Wake. Y el día 25, Halloween The Dark. Oscuridad. Miedo, terror. Psicológico, tal. Madre mía. Sinceramente, el mes de octubre pinta muy bien.
1: ¡Adiós mío, papus! Ahora se viene lo épico. ¡Oh! Perdón.
0: Esto, en
1: pospo, se corta. <risa> ¡Eh! <risa>
0: Entonces, eso, el 25, nos faltará algo para el día 5 de octubre, 4 o 5 de octubre, principios de octubre, que salga algo. Uh -huh. No sé si este año toca Call of Duty también por aquellas, si toca Call of Duty saldrá por, eso, por las mismas épocas, lo que pasa es que ahora con el Warzone no creo que saquen, que tengan tantas ganas de ir sacando y más con el tema de la compra y tal. Y sí, a ver, de cara al Summer Game Fest, que como os he dicho es esta noche, o al Xbox uh, Showcase, que es el domingo que viene, los cuales los cubriremos en el canal de Twitch, de Punto de Respawn. Ya veremos cómo lo hacemos. Pues también el domingo, después del de, del de Xbox, hay el PC Gaming Show que a ti el PC Gaming Show te interesaba bastante. El día 9 tenemos eh, la Devolver Direct. Manteca. Que el Devolver siempre son buenos.
1: Devolver me encanta.
0: Eh, la Future Game Show el día 10 a las, a las 7. El sí. Xbox Games Showcase más Starfield Direct el día 11 a las 7.
1: Cago en la leche, tío. Son todos seguidores, tío.
0: Ocho. Sí, sí, sí. Esto, esto funciona, así. La PC Gaming Show, que es el día 11 a las 10 de la noche. ¿También? Sí, sí. La, sí pues Lo he mirado antes y sabía que estaba una con la otra. Y la Ubisoft Forward, eh, que será el día 12, que será el lunes, a las 7 de la tarde. Vale. De ahí, cubrirse seguro, 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 el Xbox Game Showcase. La de Ubisoft, yo sí que la cubriría. La de devolver depende de cómo tenga yo la mañana del día 10, que a lo mejor la tengo complicada. Y el Summer Game Fest sin problema. Summer Game Fest sin problema se puede cubrir.
1: Maravilloso.
0: Estas, estas cuatro se mirarán de cubrir, sobre todo en, en el Twitch. Y después intentaremos hacer el vídeo resumen para el canal de YouTube por si no queréis veros toda la, la conferencia, que tengáis el picadito de los anuncios que ha habido. Por lo demás... Creo que no nos dejamos nada.
1: Pues no, la verdad es que bastante bastante completito el, el programa y muy contento, como siempre.
0: Pues muy bien, Consari, muchas gracias por pasarte por aquí. En la semana que viene volvemos a tener otro de los integrantes del podcast, que vuelve Cristian, en principio, vuelve a estar por aquí con nosotros. Dejaréis de escucharnos tanto a este buen hombre y a mí. Y, sin más, os emplazo a que esta noche veáis el Summer Game Fest, que el domingo veáis también con nosotros la conferencia de Xbox y... Sé felices, pasároslo bien, jugad mucho. Nos
1: vemos y nos escuchamos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Punto de Respawn en Twitter, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. O entra en nuestra web, Punto de Así estarás al tanto de las últimas noticias, juegos y sorteos. ¿Te lo vas a perder en serio?